0: Episode 63
1: Mit frühen Jahren muss ich einfach schon vieles verstehen, was war manche vielleicht mit 40 noch nicht verstehen. Muss ich einfach schon mit frühen Jahren einfach verstehen, warum es so ist. Und ähm, das hat mich einfach sehr, sehr hart gemacht als Person selber und hat mich einfach noch erwachsener gemacht.
0: Die Tribüne erhebt sich. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Shorthander, abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts, wie schön war das gemacht. Unibet, O'Clock. Er ist sicherlich die heißeste Aktie, was kurz-, lang- und mittelfristig Österreichs Hoffnungen auf den nächsten ganz großen NHL-Star anbelangt. Er ist der erste Gast beim neuen unibet hockey Clock podcast und ich freue mich außerordentlich, dass sich Marco Rossi jetzt die Zeit nimmt. Marco, sehr schön, dass du jetzt in der unibed leitung bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Marco, das Coole an diesem Comeback des, des Podcasts ist es ja, dass es endlich auch ein Outlet gibt, wo man dich endlich wieder ausführlich hören darf, Wenn man nämlich... Nach deinem NHL-Debüt schon gedacht, das wäre jetzt eigentlich richtig toll zu wissen, was da alles in dir vorgegangen ist, wie, wie sich die Tage rund um den Call-Up und äh, dann, dann auch die Tage danach ähm, für dich angefühlt haben und äh, möchte da auch schon ein klein wenig äh, einen Ausblick geben, was uns in dieser Episode alles erwartet. Wir werden natürlich über... Ähm, Aktuelles in der American Hockey League sprechen. Wir werden ausführlich auf das Debüt äh, zurückblicken und dann vielleicht auch in die, in die sportliche Zukunft. Aber, und das habe ich dann, dann, dann gestern erreicht und war auch gestern zum Beispiel auch in den Fallberg Nachrichten äh, zu lesen, die ja sehr regelmäßig über dich Bericht erstatten und das ist sehr löblich, auch hierzulande immer wieder von dir äh, lesen zu dürfen, von dir Dinge mitzubekommen. Es hat sich dein letzter Gang oder einer der letzten Gänge ins Spital geführt. Die Nase na, zwickt nicht nur ein bisschen, ist, ist tatsächlich gebrochen. Die wichtigste aller Fragen ist, wie, wie, wie geht es dir aktuell? Was ist die, die, die Diagnose und was ist der Ausblick?
1: Ja, also mir geht es erstmal eigentlich eh gut. Sie ist halt gebrochen, aber ja, das hindert mir jetzt nicht, dass sie jetzt spielen kann. <lacht> ein
0: bisschen harter Knochen, aber wie, wie genau ist es, ist es passiert oder wo war der Moment, wo du gedacht hast, ah, das fühlt sich jetzt nicht, nicht mehr richtig an?
1: Es war eigentlich eine relativ unglückliche Situation, es war relativ Ende vom ersten Drittel und es war so ein Zweikampf an der Wande und habe dann einen Crosscheck von hinten bekommen und bin am Gegenspieler dann mit der Nase von Ellenbogen raufgeflogen und ich habe sofort gehört, wie es gebrochen ist und habe dann halt einfach gesehen, wie da ins ganze Blut runtergekommen ist und ich habe sofort gewusst, dass es gebrochen ist und ja, bin einfach ganz mal zur Spielewand gegangen und ja, die Doktoren haben mich gleich hinten ins Behandlungszimmer rausgeholt und. Die haben gesagt, das ist gebrochen und haben einfach viele Sachen reingestopft in meine Nase, dass ich noch weiterspielen kann. Aber ja, ja im Großen und Ganzen geht es eigentlich, weil man hat ja so viel Adrenalin und da denkt man eigentlich gar nicht so viel über die Schmerzen nach.
0: Das hört sich jetzt irgendwie so an, als ob es das Normalste der Welt wäre, die, die Nase gebrochen zu, zu haben, die mit, mit gebrochener Nase auch zu spielen. Was, was sind so die, die größten Herausforderungen, wenn du irgendwie weißt, dass da ist irgendwas... Nicht, nicht richtig und dann aber irgendwie trotzdem wieder zurück aufs Eis zu gehen. Ist das wirklich alles Adrenalin oder, oder gibt es dann doch so, so Momente, wo man trotzdem daran denkt, verdammt, was, was, was ist da jetzt alles passiert?
1: Also das einzige Harte war eigentlich, dass sie nicht durch die Nase atmen können habe, weil ich habe so viel in die Nase bekommen, du musst halt die ganze Zeit durch den Mund atmen. Und das wird dann mit der Zeit schon anstrengend, wenn du mal ein längerer Shift hast, dass du halt immer durch den Mund atmen musst und ja, das war eigentlich die einzige Umstellung. Also so jetzt so großartig mit der Nase, sicher war sie mehr empfindlich oder so, aber das hat eigentlich
0: eher das Atmen. Jetzt geht erst am kommenden Freitag wieder gegen die Rockford Icehawks in einem Heimspiel in der American Hockey League für die Iowa Wild weiter, wo du aktuell in Des Moines auch logierst. Ähm, wie bitter ist gerade auch diese, diese Verletzung und die damit einhergehenden Untersuchungen bei so einer kleinen Pause, weil das letzte Spiel war am Wochenende gegen äh, San Diego, ähm, ist dann doch eher ungewöhnlich, dass man während der Saison auch mal vier, fünf Tage tatsächlich Pause bekommt. Und jetzt ausgerechnet diese Verletzung, denkt man sich, warum gerade jetzt? Oder gehört das einfach dazu?
1: Nein, das gehört ganz mal dazu. Also ich glaube, jeder, der weiße gespielt, muss mit so sowas rechnen, dass mal sowas dazukommt. Und ja, jetzt haben wir wirklich erst mal wieder nach langer Zeit einmal eine Pause gehabt. Jetzt haben wir gerade neun Spieler in zwölf Tagen gehabt und das ist sehr, sehr intensiv und jetzt tut er mal wirklich die fünf Tage gut, obwohl die Nase gebrochen ist, tut man das trotzdem gut, weil jetzt kann ich sie so auch noch erholen und ja, also für den Körper tut das auch sehr gut, wenn man einfach mal wirklich zwei Tage mal gar nichts tut und dass man einfach wieder komplett sich regenerieren kann und dann geht es morgen eigentlich schon wieder weiter mit dem Training und dann am Freitag geht es wieder los mit dem Spiel.
0: Zur Orientierung für die Hörerinnen und Hörer von Unibed Hockey O'Clock. Wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf. Erscheinen wird am Mittwoch weil du eben gerade diese extrem intensiven Phasen ansprichst, die es hierzulande in der Eishockey League oder auch in der Schweiz oder in, in Deutschland so in dieser Art nicht gibt. Neun Spiele in zwölf Tagen hört sich brutal an. Wenn du dann aber dieses Licht am Ende des Tunnels in, in Form von auch mal einer kleinen Pause siehst, gibt es da... Dinge, wo du dir spezifisch denkst, dafür möchte ich mal Zeit nehmen oder oder ist dann einfach nur mal das erste Ziel, ausschlafen?
1: Ja, also das erste ist sicher mal ausschlafen und dann ja einfach nicht zu viel jetzt einfach den Tag verplanen, einfach relativ entspannt den Tag vornehmen. Ähm, bei mir ist jetzt immer die Freundin, wo ich mich dann Schnitzel macht meistens am freien Tag und also sowas brauche ich auch mal, dass man einfach mal komplett abschalten kann und ja, das tut man schon gut, wenn man sowas essen kann.
0: Das heißt, wir dürfen festhalten, eines der, der, wenn man so will, Rituale an einem freien Tag. Es gibt ein gutes Schnitzel, so wie man das aus Österreich gewohnt ist. Ja, genau. Probieren
1: wir es, wie es gut geht.
0: Das freut mich sehr zu hören, dass, dass du auch kulinarisch in dem Fall auf deine Kosten kommt, kommst. Spielerisch läuft in der American Hockey League äh, ebenfalls sehr gut. Wenn gleich die, die Iowa Wild aktuell nur in Anführungszeichen auf Platz 10 in der Conference liegen, beziehungsweise auch in der Central Division noch ein klein wenig Luft nach oben haben. Wie siehst du die bisherige Saison der Wild? Wie hast du die miterlebt?
1: Um, also relativ am Anfang haben wir sehr gut gestartet und dann über November, Dezember, fast noch Anfang Jänner, sind wir ein bisschen in ein Loch reingeflogen, wo wir eine relativ schwere Phase gehabt haben. Sehr viele Spiele verloren, unglücklich verloren. Und jeder hat mal in einer Saison ein bisschen, sag mal, wo man in einem Loch ist, wo man einfach ein bisschen nicht in einer so einer guten Serie ist. Und die Frage ist nur, wann man rauskommt. Und jetzt sind wir endlich rausgekommen, würde ich sagen, weil jetzt haben wir die letzten drei Spiele gewonnen in der Serie. Und wir spielen uns sehr gut, sehr viel Selbstbewusstsein. Und das ist momentan sehr wichtig für uns, weil wenn man jetzt, sagen wir mal, so nicht in einer so einer guten Phase ist, dann Fehlt einfach ich ein bisschen das Selbstbewusstsein. Und ja, und jetzt haben wir halt dreimal hintereinander gewonnen. Und unsere Spieler sind sehr gepusht und freuen sich jetzt sehr über die drei Sieger. Wir wissen, es muss jetzt weitergehen gegen die Rockford, weil das ist jetzt ein heißer Kandidat in, unsere, in unserer Division Und wenn wir weiterkommen, müssen wir gegen die gewinnen jetzt. Und ja.
0: Jetzt ist es so, dass das letzte Mal, dass du einem österreichischen TV-Publikum auch, wenn man so will, Rede und Antwort stehen durfte es beim Winter Classic war, beziehungsweise bei der NHL Winter Classic Übertragung auf Puls24 wurde da schon ein paar Minuten Zeit genommen hast, um ein Interview zu geben. Und äh, kann mich noch sehr gut daran erinnern, nachdem ich das Interview selber führen durfte, wie du gesagt hast, die American Hockey League ist deutlich rougher als die NHL. Wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht mit, mit Eishockey und vielleicht auch mit den Miners und der, der NHL nicht ganz so viel zu tun hat. Was bedeutet das, dieses, diese Roughness in der EHL?
1: Um, also ich sage so, also wenn man in der AHL spielt, will jeder in, der, in die NHL kommen und da gibt man alles dafür, wirklich, da gibt man seine letzte Energie raus, dass man einfach den up bekommt und da ist einfach die Intensiv, also die Intensität im Training schon sehr hoch. Also da kämpft jeder für den Spot, dass man einfach den Collar bekommt. Und, und in den Spielern sowieso, das ist wirklich eine raffe Liga, sehr hart. Man probiert einfach den, sage ich sage in Anführungsstrichen, den anderen zu verletzen, dass man einfach derjenige ist, der jetzt einen Collar bekommt und man wünscht dem anderen gar nichts, also vor allem dem Gegner gar nichts. Und das merkt man halt enorm in der, in der A-Hell, dass es einfach enorm raff ist. Und du kriegst halt immer. Versteckte Stockschläge, immer Dreck, ist also eigentlich auch eine sehr schmutzige Liga, immer viele versteckte Sachen und mit dem muss man einfach umgehen. Also, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man anfängt zum Jammern, dann wird es sehr schwer sein. Du musst halt immer weitergehen, weitergehen und egal, ob du einer mitbekommst oder sonst was, muss einfach um,
0: das einstecken können. Gut, du jammerst nicht einmal über äh, eine gebrochene Nase, wie wir schon rausfinden durften, aber inwieweit muss man sich da auch mental nochmal ganz anders vorbereiten, wenn man genau weiß, das ist jetzt eine Liga, wo ich, wo ich, nicht mehr gemütlich in Richtung Ecke fahren kann, sondern wo ich davon ausgehen muss, dass ich, dass ich einen ganz üblen Check einstecken muss. Eben diese, diese versteckten Stockfouls, wo wahrscheinlich mit die hässlichsten mit den, mit den Stockstichen öfter an der Tagesordnung sind, als das in der in der NHL anbelangt. Wie, wie versucht man sich da darauf einzustellen?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe mir jetzt eigentlich nicht zu viel vorgenommen. Ich konzentriere mich einfach auf mein Spiel und wie gesagt, wenn ich Schläge bekomme oder sonst noch was, dann muss ich das einfach einstecken und ich probiere mich jetzt auch nicht wirklich so provozieren lassen, weil das ist auch das Ziel von den anderen Mannschaften. Ich probiere immer von den besseren Spielern, von der Mannschaft, die ihn rauszunehmen aus dem Spiel, probiere, warten sie nur darauf, bis er einen Stockschlag macht oder sonst noch was, dass er auch dann auf die Strafminute, auf die Strafbank gehen muss und ich bin ganz cool relativ, ich probiere ruhig zu bleiben und ich probiere mein Spiel zu spielen und probiere mir einfach nicht aus, mein Konzept rauszulassen.
0: zwar war das ganz große Saison-Highlight vor den Playoffs, logischerweise die ähm, der NHL Winter Classic für die Wilds. Inwieweit hast du als damals schon Point-Per-Game-Scorer in der American Hockey League dir Chancen ausgerechnet, vielleicht justament zum Winter Classic hochgezogen zu werden? War das was, auf das du äh, zumindest so im Augenwinkel geschielt hast?
1: Sicher hat man im Augenwinkel geschaut. Okay, es wäre schon sehr cool, das erste Spiel beim Winter Classic zu spielen. Aber ja, es war eigentlich nur noch die Frage, was die eigentlich die Trainer und der GM vorhat mit mir. Und wie gesagt, ich vertraue denen zu 100 Prozent, vertraue den Prozess auch und ähm, wie gesagt, ich sage immer, wenn ich in der AHL bin, probiere ich mich 100% auf die, auf die AHL zu konzentrieren. Und wenn ich dann die Call-Up bekomme, ist mein Fokus 100% bei der NHL-Mannschaft. Und ähm, ja, aber auf mich ist relativ schaue ich, dass ich einfach nicht, sage ich mal, zu viel überlege und probiere einfach das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Das ist momentan einfach meine Leistung, wie ich spiele. Und alles andere ist einfach nur Neues für mich.
0: Weil du diesen Call-Up jetzt aber schon ein paar Mal. Ähm, erwähnt hast und das war dann auch relativ spannend, ähm, dass, dass die Tage nach dem Winter Classic, als vielleicht nicht mehr allzu viele damit äh, gerechnet hatten, aber justament so das Gerücht ausgebrochen ist, okay, es, es könnte mit all den Verletzungen, die es, die es bei den Wilds äh, gegeben hat, wo sich dann eben mit Caprizov äh, ähm, noch äh, dann, dann, dann später jemand äh, dazu gesellt hat, wo mit, mit äh, den vielen Covid infizierten und, und auch äh, mittel- und langfristigen Ausfällen einfach klar war, da muss jetzt was passieren, hieß es dann eben auch. Marco Rossi könnte früher, als man das sich vielleicht erwartet, debütieren. Nimm doch mal die Hörerinnen und, und Hörer mit, wenn ich dich drum, drum bitten darf, wie, wie so ein Call-Up verläuft. Ist das unspektakulär, irgendwie einfach nur... Ein oder ist das zum, zum Trainer in die Kabine reingebeten werden? Kriegt man da irgendwie einen Einzeltermin oder, oder ruft der GM höchstpersönlich an? Wie war der Call-Up für dich?
1: Also bei mir war das so, wir haben am zweiten Jänner in Winnipeg gespielt mit der NHL-Mannschaft und am dritten ja am nächsten Tag haben wir Training gehabt in der Früh um 10 Uhr und das war eigentlich ganz normaler Tagesablauf, war in der Kabine und um 10.15 Uhr war das Videomeeting was wir wir eigentlich vor den Spielen haben in der Früh, dass wir einfach nochmal durchgehen, was wir letzte Nacht gemacht haben und wo wir uns da verbessern müssen. Und dann hat der Trainer gesagt, okay, das ähm, Videomeeting wird verschoben auf 10.30 Uhr. Und niemand hat sich eigentlich dabei irgendwas gedacht. Und ich habe eigentlich in der Zwischenzeit meine Schläge eingetaped. Und dann hat er gesagt, komm schon mit mir mit. Ich will mit dir mit 1 gegen 1, also mit dir unter vier Augen ein Video schon anschauen. Und ja, dann bin ich ganz normal mitgegangen und er ist halt bei seinem Büro vorbeigegangen. Da habe ich schon gewusst, okay, wohin geht er jetzt? Also in dieser Zeit habe ich auch nicht gedacht, okay, jetzt wird der NHL Call-Up kommen. Und ja, dann gibt er einfach mir die Hand und sagt, gratuliere, du bist jetzt beim Call-Up. Also du musst jetzt heute, oder nein, morgen in der Früh musst du nach Minnesota fliegen, gibst dann ein NHL-Debüt. Und da war ich erstmal eigentlich sehr sprachlos, weil sowas habe ich eigentlich wirklich gar nicht gerechnet und da gehen wirklich dann sehr viele Emotionen und Gefühle durcheinander, weil, wie gesagt, das war so spontan, dass wirklich nichts mit dem gerechnet und du hast einfach nur überlegt, okay, jetzt schreibe ich ihm, also habe sofort meinen Papa angerufen, habe gesagt, ich habe den Call-Up bekommen und er war sofort aus dem Häuschen, meine Mama, also meine ganze Familie aus dem Häuschen, dann sofort meine Freundin, meine Freunde, also es war wirklich ein sehr, sehr cooler Moment und danach hatten wir noch Training und das Training habe ich eigentlich wirklich nur nachgedacht über den NGL-Call-Up. Und das war wirklich sehr ein spezieller
0: Moment. Weil du diese Lawine an, an Emotionen auch jetzt beschrieben hast. Wann war so der erste Moment, wo du für dich gedacht hattest, okay, ich habe das jetzt wieder wieder im Griff oder, oder ist, wartest du nicht immer auf diesen Moment?
1: Nein, jetzt habe ich eigentlich relativ schon ähm, realisiert, dass ich jetzt wirklich NGL gespielt habe. Weil, wie gesagt, der Kindheitstraum geht dann einfach in Erfüllung. Und das ist eigentlich der Moment, wo einfach die jahrelange harte Arbeit einfach ausgezahlt hat. Weil seit ich klein bin, war eigentlich immer der Traum, dass ich eines Tages in einem Cell spiele. Und auf dem Moment arbeitest du so hart hin und musst du so viel auf, aufopfern, dass du einfach das schaffen kannst. Und ähm, wie gesagt, ähm, wo ich dann erstmal den Call-Up bekommen habe, war ich sehr, sehr sprachlos und kommen sehr viele Gefühle durcheinander, weil du weißt einfach, wie viel du arbeitet, also wie viel du dafür gemacht hast, dass du einfach den Moment ähm, bekommst und vor allem beim ersten Spiel, ich weiß noch, ähm, die, die Vornacht habe ich wirklich sehr, sehr nicht gut schlafen können, weil du denkst ja halt die ganze Zeit über das Spiel nach und konntest einfach kaum erwarten auf den Moment und dann, wenn der nächste Tag losgeht, dann kannst du einfach kaum erwarten bis, bis zum Abend, bis das Spiel losgeht und dann ist meistens noch in der frühen Training und dann über Mittag kannst noch ein bisschen schlafen gehen. Aber das war jetzt auch nicht so gut, weil du denkst, wie gesagt, sehr, sehr viel nach und also im positiven Sinne. Und du bist, du kannst es einfach kaum erwarten. Du willst einfach sagen, okay, ich will jetzt das Spiel haben. Jetzt will ich zeigen, dass ich es geschafft habe. Und ja, und dann geht eigentlich das Spiel relativ los und das ist eigentlich sehr, sehr ein cooles Gefühl, weil Du siehst einfach die ganzen NHL-Jungs in der Kabine und du denkst einfach, die hatten auch eines Tages ihr erstes Spiel und du weißt genau, wie sie sich gefühlt haben. Und ja, und dann bekommst du auch die Solo-Lab beim Warm-Up und ist auch noch ein sehr cooles Gefühl. Und ja, und dann das Spiel selber, du denkst einfach nicht zu viel nach, sicher denkst okay, was, die NHL, du spielst dein Spiel, du probierst jetzt nicht zu viel nachdenken und ja, also das Spiel selber war eigentlich sehr gut von mir, habe mich sehr, sehr gut gefühlt, habe auch sehr viele Spielminuten bekommen und auch relativ gute Chancen gehabt. Und ja, also im Großen und Ganzen war ich sehr, sehr zufrieden.
0: Ich möchte das Ganze, wenn das für dich okay ist, noch ein klein wenig genauer sezieren, weil du eben auch das Gespräch mit Tim Army angesprochen hast und es dann hieß, am nächsten Morgen geht dann schon der, der Flieger nach Minneapolis bzw. St. Paul. Als du dann in aller Herrgottsfrüh aufgebrochen bist und und dann in, in Minneapolis gelandet bist. Wie wie sehen da so die, die die oder wie sahen die ersten Stunden aus? Sofort zur Organisation oder vorher noch Meetings oder ähm, erstmal vom GM höchstpersönlich in, in Empfang genommen werden oder wird dann da schon die, die Stretch-Limousine geschickt? Wie muss man sich das vorstellen, so so ein Call-Up? Stell es mir persönlich relativ glamourös vor, kann man aber auch vorstellen, dass es vielleicht nicht ganz so sexy ist.
1: Also, erstmal, ich muss um 4 Uhr aufstehen, zum, dass
0: ich den Flieger schaffe. Das ist definitiv nicht sexy. <lacht> ja, genau. Und
1: aber das Problem war, der Flieger hatte sehr Verspätung und, ich glaube eine Stunde Verspätung. Und geplant wäre eigentlich, dass ich um 9 Uhr ankomme in Minneapolis, dass ich um 10.15 Uhr aufs Eis gehen kann. Und ich kam um, glaube ich, kurz vor 10 Uhr an. Also, ich musste mich sofort umziehen, dass ich das Eistraining schaffe. Und einerseits ist es eh gut, weil dann denkst du nicht zu viel nach über das ganze Training. Und ja, und dann war ganz normal das Training. Ich glaube, nur so 20 Minuten. Und ja, und das war eigentlich relativ easy Training, dass man einfach die Linien wieder zusammenkommen, weil es waren ja doch, ich glaube, paar Verletzte und dann einfach waren, jeder war in einer neuen Linie und dann waren eigentlich mehr so Flow Drills, dass man einfach wieder mit den Linien zusammenkommt und dann Danach war eigentlich nur noch ein paar Interviews und Mittagessen mit der Mannschaft, und dann
0: war eigentlich der Tagend eh schon vorbei. Wenn man dann im Lockerroom ist und du warst natürlich auch im, im Camp mit den, den allermeisten dann, dann schon länger beisammen, aber es gibt den Call-Up, jetzt stößt man endlich wieder äh, zum, zum Team, geht man da einfach so wie mit guten alten Bekannten um, oder, oder stellt man sich bei zumindest bestimmten Führungsspielern nochmal. Ganz artig vor und sagt, hallo Marco Rossi, äh, falls ihr mich vergessen habt, hier aus der American Hockey League, freut mich sehr hier zu sein. Wie, 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 wie war das, diese ersten Stunden wieder in diesem neuen und dann doch irgendwie alten Team zu sein?
1: Also ich habe jetzt eigentlich jeden gekannt, also wegen dem Kampf noch davor, da ich sehr intensiv auch mit denen zusammen war. Und als, es sich, als ich angekommen bin, habe ich ganz normal jedem die Hand gegeben. Erstmal aus Höflichkeit und Respekt. Und... Ja, also es war jetzt einfach wieder ein, dass ich sie wieder getroffen habe, war eigentlich sehr cool, weil sie haben sich sehr gefreut, ich habe mich sehr gefreut. Und ja, auf jeden Fall, es war
0: ein sehr spezieller
1: Moment am ersten
0: Tag. Genießt man da als, als Rookie dann auch noch einen gewissen Grad an, an Welpenschutz oder wird man da bei, bei Kabinenpranks oder bei, bei irgendwelchen Witzen, die halt gemacht äh, werden, sofort auch auf die Schippe genommen? Ja, sicher als Rookie, also es ist nicht
1: sehr einfach, sage ich mal am Anfang. Äh, du musst auch den Respekt selber dir verdienen. Und also ich glaube, wenn du höflich und einfach Respekt hast über den Älteren, über den Veteranen, dann werden sie dich auch ganz normal aufnehmen.
0: Es ist für dich mit dem ersten NHL-Einsatz eine lange, lange Reise mit, mit vielen Höhen und, und vor allem natürlich auch durch die, die Herzmuskelentzündung und, und alles, was nach deiner Covid-19-Infektion passiert ist, mit, mit vielen Tiefen versehenen Reise vorerst zu Ende gegangen. Es gab dieses, dieses NHL-Debüt, du hast diese Welle an Emotionen äh, beschrieben. Wir durften während deiner äh, während deines Debütspiels auch von vielen Wegbegleitern hören, mit Conny Dorn einerseits, mit äh, Gernot Kuhlis andererseits. Ähm, es ist auch bekannt, dass, dass viele, viele Wegbereiter wie, wie zum Beispiel Moser Medical ähm, von Anfang an im Team Rossi waren und und das muss man wahrscheinlich auch hervorheben, dass das eben nicht die Einzelperson Marco Rossi ist, sondern eine riesige Summe an, an vielen einzelnen Bestandteilen. Und du bist eben kurz davor, dieses, dieses Single Lab zu machen im TD Garden in Boston. Und du weißt, nhl Eis ist jetzt endlich unter meinen Füßen. Und nicht nur, nicht nur du hast wie ein Besessener gearbeitet, sondern auch rund um dich herum ist von, von vielen anderen ähm, sehr viel Geopfert worden. Wie fühlt sich das dann an? Ist man da in einem Tunnel, weil man es mental sein muss? Oder gibt es da auch Momente, wo man, wo man dieses Gefühlschaos eben zum Beispiel noch im TD Garden zulassen kann?
1: Also, erstmal will ich sagen, ohne die ganzen Leute, die mich unterstützt haben, über, den, über die ganzen Jahre wäre es eigentlich alles nicht möglich gewesen, weil du brauchst einfach solche Leute, die dich ähm, supporten. Und also mich, also ganz alleine wäre das nie möglich gewesen. Dann würden wirklich super Leute um mich herum. Ähm, erstmal meine Familie, die mich immer jeden Tag unterstützt haben, wo immer an mich geglaubt haben. Dann auf jeden Fall einfach die engen Leute. Also zum Beispiel mein Personal Coach der Max Cavada oder der Conny Dorn, gerne cool ist. Mein Sponsor Moser Medical, ähm, der Martin Mader. Also es gibt so viele Leute, ich wir jetzt wirklich niemand vergessen. Ähm, da, ohne die wäre einfach alles nie möglich gewesen. Und da bin ich wirklich so dankbar, dass sie einfach immer da sind seit Tag 1 und immer an mich geglaubt haben. Und ja, ohne die wäre es nie möglich gewesen. Und ja, und am Spieltag sicher hat man sehr, sehr viele Gefühle, aber die probiert man jetzt nicht, wirklich nicht zulassen, weil man sich auf das Spiel konzentrieren will. Und nach dem Spiel ist jetzt hast also du ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken also nach dem Spiel sind wir direkt nach Hause geflogen mit dem Privatjet nach Minneapolis und da kannst du ein bisschen mehr das alles realisieren, was jetzt gerade abgegangen ist und sicher wird man dann vielleicht ein bisschen mehr emotional, weil man einfach weiß, okay, ich habe so viel aufopfern müssen in den letzten paar Jahren und du bist einfach so dankbar für jede Person, die einfach dir geholfen hat über den, über den harten Weg und vor allem bei deiner Familie, was sie alles für dich gemacht haben, weil, wie gesagt, mein Weg war auch ein sehr harter Weg. Und wenn man weiß mit Zürich, was ich da alles gemacht haben muss, dass ich auch zu weit kommen kann. Und also mehr als Dank, das Danke ist einfach nicht genug, dass man einfach jemand Danke sagen kann, weil das war wirklich so enorm, was sie gemacht haben, alle für mich. Und ja, also dankbar, also Danke ist wirklich nicht genug, was sie für mich gemacht haben alle.
0: Es gibt wahrscheinlich den, den einen oder anderen Nachwuchscrack, die eine oder andere Nachwuchsspielerin, die sich denkt. Ich würde wahnsinnig gern der nächste Marco Rossi werden oder der nächste Thomas Warneck oder der nächste Michael Raffler oder der nächste Rainer Tivis. Ihr, ihr seid ja alle als Österreichs NHL-Exporte Wegbereiter für, für Hunderte, für, 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 für Tausende Kinder, die, die auf einmal sehen, hoppla, es ist möglich, aus Rankweil aufzubrechen, auszubrechen in die National Hockey League. Es ist möglich, aus, aus Villach, aus der Steiermark, aus Wien wo auch immer, in die, in die NHL zu kommen. Und jetzt muss man aber natürlich auch versuchen, mit der gehörigen Portion Realismus diesen Menschen zu sagen, das ist, und du hast das schon, schon ein, zweimal Mal angedeutet, mit, mit sehr vielen Opfern verbunden. Was ist so rückblickend das größte Opfer oder eines der größten Opfer, das du bringen musstest für deine Profikarriere in der NHL beziehungsweise aktuell noch in der American Hockey League?
1: Um, ich sage, wenn man zum Beispiel eher... Jünger ist, zum Beispiel 10, 11, 12 oder halt bis zu 16 und du musst halt solche Entscheidungen treffen, zum Beispiel deine Freunde fragen, hey, kommst du mit mir mit? Wir gehen jetzt Fußball spielen ins Kino oder wir gehen dorthin und du musst halt sagen, nein, ich gehe jetzt trainieren. Und ähm, in den jungen Jahren, dass man einfach so eine Einstellung hat, ist schon erstmal sehr hart, weil es auch nicht gewöhnlich ist, dass ein Zehnjähriger sagt, nein, ich gehe nicht mit euch mit, habe nicht Spaß, ich gehe jetzt trainieren, mach das und das und das, weil einfach mein Ziel ist eines Tages die Energy. und ich sage, wenn man in den jungen Jahren das schon versteht, dann wird man auch eine sehr große Zukunft haben und es also ist einfach die Aufopferung sehr, sehr groß und du musst irgendwas aufopfern, dass es du schaffen willst, weil du kannst nicht erwarten, dass du nie trainierst und dann hoffst okay, jetzt habe ich eigentlich die NHL nicht geschafft, warum? Also du musst einfach enorm viel an dir arbeiten und auch viel opfern und das gehört ganz normal dazu da und wenn man, wie gesagt, wenn man das schon sehr, sehr früh kapiert, dann wird man es auch sehr, sehr gut schaffen und man muss einfach immer an sich glauben. Also wenn man einfach den Glaube verliert, dann ist es auch schon vorbei. Du musst immer an dich glauben, egal ob du jetzt gerade vielleicht in einer schweren Phase bist, du darfst nie den Glaube verlieren und immer an dich glauben und einfach immer das Beste rausgehen, jeden Tag
0: unterschreiben sich dann hoffentlich nicht nur hierzulande, sondern vielleicht auch in anderen deutschsprachigen Ländern, generell allen Eishockey-Ländern noch viel mehr hinter die Ohren. Denn natürlich sieht jeder immer nur die glitzernde Welt der NHL, aber eben was es für Entbehrungen im direkten und indirekten Umfeld alle gibt, das geht dann auch ähm, zu häufig wahrscheinlich noch unter. Insofern auch schön, dass du dass du das entsprechend ansprichst, möchte mit dir aber tatsächlich auch noch ein klein wenig über das Spiel reden, über dein Debüt gegen die Boston Bruins. So ganz nebenbei, wir haben in Österreich auch nichts unversucht gelassen, das den, den hiesigen Zuseherinnen und Zusehern dann tatsächlich anbieten zu können. Freut mich immer noch, dass wir auch sehr, sehr hohes Zuseherinnen, Zuseher Interesse hatten bei, bei deinem NHL Debüt. Jedenfalls sagt die Unibet Statistik, dass du insgesamt 16 Minuten und 19 äh, Sekunden Eiszeit hattest. Ganze 21 Shifts, zwei Schüsse. Du bist auch, äh, hochoffiziell in der Kühlbox angekommen und musstest dort einmal zwei Minuten äh, Platz nehmen. Du hast gesagt, du warst mit deinem Debüt für, für dich persönlich und, und ich bezeichne dich jetzt äh, bewusst als positiv Getriebener, der, der immer noch Verbesserungspotenzial natürlich sucht, aber du hast gesagt, du warst eigentlich damit zufrieden und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass du genau jemand bist, der dann eben auch immer noch nach Verbesserungspotenzialen suchst. Wenn du jetzt vielleicht auch darauf zurückblicken müsstest auf dieses eine Spiel nochmal, wo gab es vielleicht Luft nach oben, trotzdem wissen, dass du zufrieden warst?
1: Also erstmal würde ich sagen, ich war einfach zufrieden, weil das erste Spiel ist immer was Spezielles und um, dass ich noch so viel spielen durfte, 16 Minuten, war eigentlich auch sehr cool, weil erstmal muss man sich das verdienen und um, ich hatte sehr zwei gute Mitspieler und also man überlegt dann einfach nicht viel, man ruht einfach sein Spiel zu spielen und einfach jeden Schiff das Beste rauszugeben und im ersten Shift hatte ich sehr zwei gute Chancen. Und wenn ich sage, was ich verbessern will oder wonach Potenzial ist, einfach, dass ich die zwei Chancen mache. Weil das sind zwei gute Chancen. Einmal im Powerplay und ähm, einmal fünf gegen fünf Und also, wenn ich die Chancen mache, dann bin ich noch mehr zufrieden mit mir selber. Aber das ist ganz normal. Und im zweiten Spiel gegen Washington war eigentlich dasselbe. hatte auch sehr gute Chancen. Aber ich sage immer, Solange man gute Chancen hat, kann man eigentlich relativ zufrieden sein, weil du hast es dir dann auch erarbeitet solche Chancen. Und schlimm ist eher, wenn du keine Chancen hast und wenn du keine Torschüsse hast, dann musst du eigentlich mehr Gedanken machen und darüber nachdenken. Okay, ich muss jetzt mehr daran arbeiten, dass ich mehr angespielt werde, mehr dafür kämpfen, dass ich einen Torschuss habe. Und also solange man Torschancen hat, ist eigentlich alles positiv.
0: Was du in der Linie mit Kevin Fiala, mit äh, Markus Follino, Spricht man sich da vor der Partie entsprechend ab, was man versucht zu machen? Und die dich auch ein klein wenig unter die, die, die Fittiche genommen. Ich kann mir vorstellen, es ist auch nicht ganz verkehrt, mit Kevin Fiala und weiteren deutschsprachigen dann, dann in, der, in der Linie zu haben oder, oder versucht man, das Ganze sich, sich auf dem Eis quasi entwickeln zu lassen?
1: Also sicher spricht man vor dem Spiel nochmal äh, miteinander, okay, was ist jetzt unser Ziel in dem Spiel? wo versuchen wir, also was waren wir beim Breakout, was machen wir in der Mittelzone, in der Offensivzone und dann geht man einfach nochmal durch, was wir eigentlich für Denkweise haben, dass man uns miteinander noch besser versteht und ja, und dann im Spiel denkt man eigentlich nicht mehr so viel nach, man redet einfach sehr viel auf dem Eis, kommuniziert und weil, wie gesagt, wenn man das erste Mal miteinander spielt, dann ist jetzt die Chemistry auch nicht genau auf 100% miteinander und darum ist die Kommunikation sehr, sehr wichtig auf dem Eis dass man einfach sich noch besser versteht auf der Eis. Und ja, und dann, wie gesagt, überlegt man nicht zu viel. Man kommuniziert viel und man sucht mit einem gegeneinander, also wo man einfach steht und so. Und ja, man hat einfach Freude und Spiel
0: Diese Chemie ist ein super Stichwort, dass du da, da auch lieferst, weil wir eben auch die, die 16 Shifts aus der, der Unibet-Statistik auch angesprochen haben. Ähm, ist das dann was, dass du... Ähm, wo, wo du merkst, das dass wird im Laufe der Partie äh, besser. und Pardon, es waren 21 Shifts natürlich. Das wird im Laufe der Partie besser, das wird von Shift zu, zu, zu Shift besser oder, oder war, das, war das einfach Up and Down? Naja, also es war sicher, Shift zu Shift war es immer besser, habe mich mehr wohler
1: gefühlt. Und vor allem im Zeitenspiel, dann merkst du es einfach nochmal, einen großen Unterschied. Okay, im Vergleich vom ersten zum zweiten Spiel war auch ein sehr, sehr großer Schritt. Weil man einfach genau weiß, okay, wie die NHL ist, wie es mir abläuft und um, was sie einfach nicht mehr erwartet. Und obwohl es nur ein Spiel ist, aber ich sage, ich habe einen sehr, sehr guten Kopf und kann mich sehr, sehr schnell daran gewöhnen, an neuen Dinge Und habe sofort gewusst, okay, wie es eher mehr ist. Also ich habe mich einfach sehr, sehr wohler gefühlt und einfach mehr gewusst, wie es ablaufen wird.
0: Das ist äh, der Head Coach, äh, Dean Everson, wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt jemand, der die Ganz großen Worte dann dann auch immer finden, oder der ganz große Redner ist, zumindest ist das so, so der, der Eindruck, den er, den er auf mich macht, wie war das vor der Partie und auch, auch in den Drittelpausen, gab es da dann spezifisch Feedback von ihm oder von den von den Assistant Coaches, wo eben auch ähm, auf, auf dich und vor allem auch auf Matt Boldy die der, der zweite Debütant dann an jedem Tag eingegangen worden ist, oder, oder gab es da immer nur die ganz kurzen Pep Talks, wie man sie mittlerweile auch von All or Nothing mit den äh, Toronto Maple Leafs be gewohnt ist?
1: Ja, also jetzt mit dem Head Coach selber habe ich eigentlich nicht allzu viel gesprochen vor den Spielen, war einfach nur ein paar Small Talks und einfach gesagt, du hast es dir erarbeitet, du bist auf einem sehr guten Weg und jetzt zeige ich einfach, warum du es dir erarbeitet ähm, hast und das war eigentlich auch relativ schon das Gespräch und dann hat eigentlich viele Gespräche mit den Assistant Coaches, da spricht man eigentlich relativ über alles, also mit dem Defensivcoach Coach redest du mehr über die Defensivzone, mit dem Offensivstürmer Trainer, mit dem redest du halt mehr in der Offensivzone und und über das System redet man halt vielen, okay, wie das genau ablaufen wird. Und so selber ist der Head Coach, hat jetzt eigentlich nicht so viel geredet.
0: Ich möchte noch zwei Fragen stellen zu, zu den beiden äh, letztlich dann auch Spielen, die es für dich geworden sind in der NHL. Nämlich der Respekt, den du natürlich auch gegenüber den Teamkollegen hast. Aber wie oder was geht dann einem vor, wenn man weiß, die Bergerons, die Marchands, die Ovechkins dieser Welt? sind dann einfach auf einmal gegenüber auf der Platte, die Jungs, die man eigentlich nur aus den Videospielen kennt und dann von den, von den Highlight-Clips und auf einmal stehst du denen leibhaftig gegenüber. Tangiert das einen? Darf das einen tangieren oder muss man das ausblenden? Also beim Warm-up kann
1: man schon mal rüberschauen und das einfach nochmal in dir einfach alles reingehen lassen, weil, wie gesagt, du kennst sie ja einfach schon jahrelang. Also seit ich vielleicht 10, 11 bin, kenne ich die schon. Und du schaust immer schon zu denen rauf und schaust, wow, okay, hast du das Tor von gesehen oder in den nhl Highlights. Und das waren einfach die Superstars schon vor zehn Jahren und sogar 15 Jahren schon. Und ja, und dann stehst du über beim Warmup schon, ähm, siehst sie schon beim Warm-Up drüben und man denkt schon etwas, etwas ein bisschen nach, aber dann, wenn der Puck-Drop beim Spiel dann losgeht, denkst du eigentlich gar nicht mal nach, probierst einfach das Spiel zu gewinnen.
0: Jetzt ist ja hinlänglich bekannt, dass deine Familie sehr involviert ist, dass du natürlich auch Starthilfe äh, bekommen hast in, in Iowa, in, in, Nordamerika, dass das für keinen Profi ein einfacher Schritt ist. Und gerade dein Herr Papa hatte relativ interessante Zeit rund um den, den Dreh deines Böse rum, weil er gegen Neuer nach Österreich zurückgeflogen ist, und um dann hier zu lernen, Hoppler es gibt den Call-up und dann die Frequent-Flyer-Karte gleich wieder glühen zu lassen, weil es zurückging. Wir haben über die, die Partner und die lange Reise gesprochen, aber, aber inwieweit war das dann, dann auch ein Faktor zu wissen, Hoppler hier heute die Familie und, und auch Papa Michael, der, der so viele tausende Stunden einfach auch investiert hatte, der ist hier heute mit dabei und kann diesen Moment mit mir gemeinsam genießen?
1: Ja, es ist ein sehr, sehr aufregender Tag vor allem und ähm, das war einfach das Schönste, weil es war einfach unser Traum zusammen mit meiner Familie. Ich habe immer zu ihnen gesagt, eines Tages, wenn ich mein erstes Spiel habe, will ich, dass ihr alle dort seid und wenn man einfach solche Gedanken schon davor hat, Jahre davor und dann geht das einfach in Erfüllung. Um, ist es ist ein sehr schön und emotionaler Tag. Und um, vor allem nach dem Spiel habe ich mitbekommen, dass mein Papa und meine Mama geweint haben, weil sie sich einfach so gefreut haben. Und um, ja, es gibt nichts Schöneres.
0: Von all den Reaktionen, die auf deine Debütspiele kamen, gab es eine, die, die für dich besonders hervorsticht oder die dich besonders gefreut hat oder dich besonders überrascht hat? Oder ist es genau zu sehen, wie, wie hoch emotional deine, deine, deine Eltern Wann?
1: Also ich kann jetzt nicht wirklich eine Nachricht rauszunehmen. Also erstmal war es sehr schön, vor allem meine ganze Familie, wie sich für mich gefreut haben und dann einfach meine Freundin, meine Freunde, alle Leute zusammen und einfach die, die Leute, die mich unterstützt haben über die Jahre, weiß man einfach, okay, wie sehr sich auch mit mir mitfreuen und das ist einfach das Schöne.
0: Ich glaube genau. Dabei kann man es auch äh, bestehen lassen. Ich möchte mit dir äh, gemeinsam ähm, wo reinhören eine Nachricht, die mich erreicht hat äh, von Assistant Coach Brad McLean. Äh, hierzulande in Österreich natürlich kein Unbekannter. bin einfach mal gefragt, ob er denn das, was er so von dir mitbekommen hat, was er auch rund um die beiden Spiele, den Call-up, aber schon davor im Camp erlebt hat, mal in Worte fassen kann, wie er Marco Rossi sieht. Deswegen. Hören wir ganz kurz rein bei Brad McClain und dann plaudern wir drüber.
2: Really enjoyed getting to know Marco at both training camp and on his recent call up and obviously working with him. Uh, a true professional he is, uh, has maturity beyond his age. And that showed it to myself when in training camp I went up and introduced myself and and told him that I'd Played in Linz, so had some familiarity with Austria. And he right away said, "Oh, I, I know that, and I've spoken to Phil Lucas uh, about you and and your friendship with him." So that showed me that this was uh, this was a young man that was that was prepared and that was getting to know the organization and and was coming in here to make an impression and to improve. And and obviously he's a he's a huge part of our future with the Minnesota Wild, and he's having a great year in in Iowa and. Wir obviously keep very close tabs on him and we're very happy with where he's at and he played extremely well when he was up here with with Minnesota and and we we really look forward to working with him again soon
0: große Worte eines großen Spielers und wohl bald auch eines sehr großen Trainers Brad McLean, genauso wieder komplette staff von Dean Everson, um satte drei Jahre verlängert, beziehungsweise weiterhin an die Minnesota Wild gebunden worden möchte, auf zwei Dinge eingehen, die er, die er dort gesagt hat. Er, er hat gemeint, you've got maturity beyond your age. Du bist also viel reifer, als es das Alter vermuten lassen würde. Wie kommt jemand wie Brad McLean, der so viel Eishockey auch in so vielen verschiedenen Ländern gesehen hat, glaubst du, zu dieser Einschätzung?
1: Also ich sage erstmal, ich habe eigentlich schon sehr viel, da kommt jetzt wieder die Aufopferung einfach dazu, weil ich war einfach schon mit frühen Jahren, muss ich einfach schon vieles verstehen. Was war ich vielleicht seit heute noch nicht verstehen oder mit 40 noch nicht verstehen, muss ich einfach schon mit frühen Jahren einfach verstehen, warum es so ist. Und ähm, das war einfach auch der Weg nach Zürich, der wo sehr hart war. Und der Weg hat mich einfach sehr, sehr hart gemacht als Person selber und hat mich einfach, ich sage einfach noch erwachsener gemacht. Und ähm, du musst einfach mit solchen Situationen einfach ganz klar umgehen. Und dann auch vielleicht, dass ich mit 15 schon halt bei der Profimannschaft, die in Zürich gespielt habe, dann bist ich war immer mit Eltern zusammen. Ich war eigentlich nie mit meiner, ähm, mit meiner Altersklasse zusammen. Und ähm, also wenn ich mit 15 schon mit 35-Jährigen zusammenspiele, dann kann es auch kein Kind mehr sein. Du wirst einfach automatisch reifer. Und das waren einfach über die ganzen Jahre, war das so, dass ich einfach mit Eltern zusammengespielt habe und so wird es einfach ganz einfach, dass man einfach, also mehr mature wird, also mehr erwachsener wird.
0: Es kann kein Zufall sein, dass dein NHL-Debüt justament für die, für die Wild, die davor so kleine Negativphase hatten, dass es Ausgangspunkt genommen hatten für eine der, der erfolgreichsten Phasen der, der laufenden Saison. Mit dem Spiel in Boston beginnend sind acht der letzten neun Spiele von Minnesota Gewonnen worden. Inwieweit hast du eine Erklärung, warum es dort leider die letzten sieben Spiele davon auch ohne dich so gut läuft?
1: Aber ich sage immer, also wenn man mal in so einer schwierigen Phase reinkommt, ist es ganz normal, weil es kommt sicher mindestens einmal vor in der Saison, dass man vielleicht nicht dann so einen Lauf hat. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wann kommt man raus aus dem Loch? Wie lange braucht man mit der Mannschaft zusammen? Und ich sage, wenn man das überwindet, dann stehen sehr positive Dinge in der Zukunft voran und weil man einfach so das Selbstbewusstsein einfach noch mehr aufdankt und Selbstbewusstsein ist einfach das A und O auch. Und ähm, momentan Minnesota fühlt sich sehr, sehr wohl, weil sie einfach einen sehr guten Lauf haben und ich glaube, ähm, das wird auch so weitergehen, weil wie gesagt, sie fühlen sich sehr gut als Mannschaft zusammen und so hat man auch ein sehr, sehr gutes Gefühl in der Mannschaft und es ist einfach eine sehr gute, positive Stimme in der Mannschaft. Und sowas wird dann auch nicht sehr, sehr schnell auseinandergehen.
0: Jetzt ist man an der Spitze oder gemeinsam mit ein paar anderen Mannschaften an der Spitze der, der Central Division eine heiß umkämpfte, das muss man äh, ganz klar sagen, mit logischerweise Nashville, mit St. Louis, mit Colorado. Aber inwieweit, glaubst du, hat diese Wildmannschaft auch Potenzial, einen langen Playoff-Run hinzulegen und, und vielleicht auch in Richtung Stanley Cup-Finale zu gehen? Oder ist das noch, noch verfrüht, weil eben noch die Hälfte der Regular Season zu absolvieren ist?
1: Also alles ist möglich. Also jeder Mann hat eine Chance auf den Stanley Cup. Ähm, Minnesota ist ein sehr, sehr guten Weg. Ähm, haben sich bewiesen, dass sie ein sehr guter Cup-Contender sind. Aber wie gesagt, ähm, es sind ja, glaube ich, noch 40 Spiele zu spielen. Und in den 40 Spielen kann es wirklich noch sehr, sehr viel passieren. Und ich glaube, für sie ist es einfach wichtig, dass man einfach Spiel zu Spiel denkt und jetzt nicht schon an den Stanley Cup denkt. Also ich glaube, sie wissen selber, dass sie sehr gute Chancen haben, aber sie dürfen jetzt auch nicht zu weit
0: vorausschauen. Die Buchmacherinnen und Buchmacher von Unibet sehen das durchaus ähnlich, dass die Minnesota Wild eine gute Chance in Richtung Cup haben. Es ist aktuell eine Quote von 1 zu 17 darauf ausgelobt, dass die Wild den Cup gewinnen und alle Hörerinnen und Hörer, die das hier heute hören. Die können von Unibet einmalig bei einer Neuanmeldung einen Quotenboost in Anspruch nehmen und diese Quote sogar auf 1 zu 25 boosten lassen. Das Ganze mit dem Promocode Unibet Hockey. Alle Details dazu hier bei Unibet Hockey O'Clock in den Shownotes. Eine Entwicklung, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass es bei deinem Debüt den Doppel Call-up gab. Nämlich nicht nur du hast gegen Boston dein Debüt gefeiert, sondern eben auch Matt Baldy, der ja nur ein paar Meilen entfernt vom TD Garden aufgewachsen ist. Und jetzt hast du diese Emotionslawine, und ich komme immer wieder auf dieses Wort zurück, auch schon, schon beschrieben. Hast du auch wenig mitbekommen, wie es, wie es ihm gegangen ist, der de facto vor seiner Haustür auf einmal sein Debüt feiern durfte, ausgerechnet in Boston, oder, oder hast du versucht, dich da nur auf dich zu konzentrieren?
1: Also sicher konzentriere ich auf mich, aber ich habe ich auch viel mitbekommen von vernehmen weil wir kommen auch sehr gut miteinander aus und habe gewusst, er kommt aus Boston und er gibt es den Debüt in die Bühne Boston. Also ich glaube, für ihn war das einfach ein Traum Also besser konnte es für ihn auch nicht sein.
0: Ihr habt auch in der American Hockey League richtig gut harmoniert. Matt Boldy hat dann ausgerechnet in dem Spiel auch gleich den, den Game Winner. Erzählt, wie, wie, wie hast du nach der Partie im, im Locker-Room auch, auch mit ihm versucht zu, zu interagieren? War er überhaupt greifbar oder, oder von Familienmitgliedern und Emotionen und, und was Gott was allem übermannt?
1: Also erstmal habe ich mich sehr, sehr gefreut für ihn, weil, wie gesagt, ich komme mit ihm sehr gut aus und er hat es ja auch sehr, sehr verdient, weil er spielt sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, habe ich sehr, sehr gefreut für ihn und ja nach dem Spiel war ich ein bisschen aus dem Häuschen. Aber es ist ja ganz verständnisvoll, also warum?
0: Hast du bei ihm vielleicht auch mitbekommen, dass der Druck, der auf ihm lastet, noch ein wenig größer ist. Das hat er dann auch vor der Partie und vor seinem NHL-Debüt die Runde gemacht, dass er eben der letzte First-Round-Draft-Pick aus dem 2019er Entry-Draft war. Alle anderen hatten zumindest schon eine NHL-Partie, nur eben eben er nicht. Merkt man das dann auch, vielleicht in einer, in einer gewissen Verbissenheit vielleicht auch in, in darin, dass man, dass man Dinge versucht zu forcieren oder war das mit ihm eh ganz normal?
1: Ähm, also ich habe mit ihm schon ein paar Mal gesprochen mit ihm, aber er blendet es komplett aus, weil wie gesagt er hat auch die Einstellung er probiert das zu kontrollieren, was er kontrollieren kann und die ganzen Neues und so und um ihn herum interessiert ihn wirklich auch nicht und er probiert einfach sein Spiel zu spielen und probiert einfach immer der Beste zu sein. Und ähm, ja, wenn er die Chance bekommen hat, hat er sie einfach genützt und hat es ja auch zu Recht genützt. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man den Prozess einfach 100% vertraut von dem Billy Goerin, weil er hat auch einen sehr guten Plan mit uns allen vor und nicht über nur das Jahr, sondern über vielen Jahre voraus. Und ich glaube, wenn man ihn vertraut zu 100%, dann wird es auch sehr, sehr gut gehen.
0: Inwieweit verfolgt man dann, dann eben auch ausgerechnet, das, was, was Matt Baldi... Äh, leistet es äh, dieser Tage der erste Minnesota Wild Rookie geworden, der neun Punkte in seinen ersten neun Spielen erzielt hat. Zum Vergleich, äh, ein, ein äh, Mikko Kolvo hat nur acht Punkte in den ersten neun Spielen erreicht, Kirill Kaprizov nur sieben äh, Punkte in den, in den ersten äh, neun, neun Spielen. Drückt man so jemand wie, wie Matt Boldy dann nochmal zusätzlich die Daumen oder denkt man sich, verdammt, das könnte jetzt eigentlich auch mein Kaderplatz sein?
1: Ich, ich gönne es ihm wirklich sehr, sehr. Also, sicher will man derjenige sein, der es dabei ist, und das ist derjen, dass ich das bin. Aber wie gesagt, ich gönne es ihm zu 100 Prozent und ähm, ich vertraue Bill Göring zu 100 Prozent, was er mit mir vorhat. Und wir haben auch sehr, sehr gute Gespräche miteinander gehabt. Also ist alles sehr, sehr positiv. Und ja,
0: wie oft passiert das, dieses, dieses Update mit Bill Garin, mit, mit Coaches der, der Minnesota Wild? Denn kann mich erinnern, gelesen zu haben, wie, wie Dean Everson gesagt hat, äh, es ist gut, dass Marco Rossi quasi ein Point-Per-Game-Scorer in der American Hockey League ist und du, du bist doch aktuell der Top-Scorer der, der Iowa Wild. Aber er hat gesagt, ihnen geht es um Entwicklungen, um logischerweise den den, den Prozess, in inwieweit oder in, wie oft bekommst du ein Update, dass das, was du gerade machst, passt?
1: Um, also wie gesagt, Punkt ist eins eine Sache und das Spiel ist wieder nochmal was anderes. Also wenn man Punkte macht, ist es sicher ein gewisser Vorteil, was du mitbringst, aber wichtig ist einfach, wie du spielst, ob du gut in der Defensivzone spielst und wie einfach das Spiel aufgeteilt ist und ähm, da schauen sie einfach sehr, sehr viel auf die Kleinigkeiten, wie du einfach spielst und ähm, jetzt ich selber spreche jetzt eigentlich nicht allzu viel, jetzt direkt von Minnesota, das ist eigentlich mehr so die also die Trainer oder so von Minnesota, die einfach die, wie heißt das, ähm, falsches Wort nicht ein, aber halt, es gibt so spezielle Leute, die einfach immer ähm, da sind für die Kommunikationen und zum Beispiel mit dem Matt Hendricks, Player Development Coach. Und ähm, das sind einfach die Leute, mit denen ich sehr viel spreche und von denen hörst du eigentlich meistens einfach immer ein Update. Aber jetzt so selber wirklich mit dem Head Coach oder mit dem GM kommen dann nicht zu allzu vor dass viele Gespräche hast. hörst du eigentlich mehr über den Agenten oder sonst über den
0: AW mit. Wenn du dann aber so im Austausch mit, äh, mit Hendrix bist, was, was kommt da so, so zu dir durch? Was sind die, die Nuancen im Wissen, dass, dass alle Talent haben, dass alle gut sind auf diesem Niveau? Aber was sind so die Kleinigkeiten, wo er vielleicht auch bei dir und deinem Spiel nochmal noch mal gesondert versucht, das letzte Quäntchen rauszukitzeln?
1: Um, ehrlich gesagt, sie sagen halt immer, Kleinigkeiten entscheiden auch die Spieler. Und die Kleinigkeiten entscheiden auch, warum du in der NHL spielst und warum du in der spielst. Und dabei es gibt ja Spieler, die sind wirklich super in der AHL, aber haben nie den Call up bekommen in der, in der NHL. Und dann ist immer die Frage, warum. Und das entscheidet sich meistens nur über die Kleinigkeiten, was manche vielleicht gar nicht verstehen. Aber das ist einfach sehr, sehr hart, auch hartes Business in der NHL. Und zu mir sagen sie einfach, ich soll weiterspielen und einfach jeden Tag einfach noch das Beste rausgeben. Und einfach noch mehr, ähm, noch mehr Wille zeigen im jeden Spiel und dass man einfach so jeden Tag besser wird. Und ja, also, es ist eigentlich nicht, dass sie sagen, okay, du musst jetzt mehr an das arbeiten, mehr an das arbeiten. Für sie ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man einfach jeden Tag immer noch besser wird und dass man nie zufrieden mit sich selber
0: ist. Jetzt wissen die allermeisten Insider natürlich, dass es Salary Cap technisch schwierig ist, noch viele Verträge unterzubringen, auch jetzt schon vor der Trade-Deadline. Jetzt wissen aber auch viele Wild Insider, dass man sich dann ein Entry-Level-Contract gerne noch für das kommende Jahr äh, aufheben möchte, wo es dann in puncto cap ein wenig einfacher ist und äh, zu diesen großen Themen wird es dann auch nochmal einen separaten Exkurs geben bei Unibet Hockey o Clock. aber Brad McLean, der hat was Spannendes ganz am Ende seiner Nachricht, die er uns dagelassen hat, gesagt, und mir gesagt, really looking forward to be working with him again soon wie bald ist bald
1: kann gute Frage also die Frage kann ich kann selber nicht beantworten ähm, da kann ich kann wirklich nichts
0: dazu sagen deine kurzfristige und eben mittelfristige Zukunft und das führt uns eigentlich auch dann schon in Richtung Ende des Gesprächs beziehungsweise auch Ausgangspunkt ist in der American Hockey League ist bei den Iowa Wild da es eine Lustige Entwicklung die vergangenen Wochen. Nämlich hat ein gewisser Eric Starr ohnehin ja nur Triple-Gold-Club-Member, der schon Stanley Cup, Olympische Spiele und Weltmeisterschaft äh, gewonnen hat, ein Professional-Try-Out-Agreement unterschrieben, um sich dann eben auch ein klein wenig in Game Shape zu bringen, weil er eben für Team Kanada nach äh, Peking zu den Olympischen Spielen gehen wird. Da taucht auf einmal... Eric Stahl in der Kabine auf, der fast 1300 NHL-Spiele absolviert hat, der alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Wie geht's dir da dabei? Ist das Schockstarre oder ist das sehr was? Eric? Marco, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, eigentlich relativ sehr locker. Wir also,
1: haben ganz normal vorgestellt, er hat sich vorgestellt und ich mir denke, du musst dich eigentlich gar nicht vorstellen. Jeder weiß, wer du bist. Und das sieht man einfach den Charakter von dem Spieler und einfach, ähm, wie er selber ist als Person und das zeigt einfach die Klasse, wo er hat und ähm, er stellt sich nicht über irgendjemand äh, herauf und schaut von oben hinunter, sondern behandelt jeden gleich und zeigt einfach wirklich die Klasse, die er mitbringt.
0: Jetzt hast du das Vergnügen gehabt, oder vielleicht auch die Bürde, je nachdem, mit, mit vielen Stars die Kabine zu teilen, auch in vielen Stars gegenüber zu stehen, ob das in der American Hockey League ist oder ob das eben in der National Hockey League ist. Schaut man danach sich bestimmte Dinge ab, wie das, äh, wie das jemand macht in der, in der Vorbereitung oder auch vielleicht während, während dem Spiel oder ist es wirklich der reine Fokus nur auf dich selber? Nein, der
1: reine Fokus auf mich selber. Also schaue gar nicht auf die anderen Spiele oder sonst noch was. Ich probiere wirklich auf mich zu fokussieren vor dem Spiel oder das generell ich probiere einfach, dass ich der Marco Rosse bin und ähm, zeigen kann, wer ich bin.
0: Das ist auch bei Matt Boldy äh, gesagt, dass es wichtig ist, diese Outside-Noises wegzublocken. Inwieweit hast du in dem, was du in der mentalen Entwicklung versuchst zu machen, früh auch daran gearbeitet? Inwieweit bekommst du da auch jetzt Unterstützung, was vielleicht einen, einen, einen Teampsychologen anbelangt oder, oder irgendwelche Mentaltrainer, auch, auch genau dort daran weiterzuarbeiten?
1: Also ehrlich gesagt, ja, nie einen Mentaltrainer, brauchte ich auch nie. Ähm, Erstmal, weil ich meinen Papa habe, mit dem ich auch sehr viel gesprochen habe, immer ähm, zum Beispiel einfach die jahrelangen langen Autofahrten im, im Auto, da haben wir einfach sehr viel miteinander gesprochen und ich war eigentlich immer schon sehr, sehr mental, sehr stark. Und ähm, ja, also wie gesagt, für mich ändert sich gar nichts, wenn ich jetzt in der Aheil bin, probiere jeden Tag weiter zu kämpfen und einfach noch besser zu werden jeden Tag. Und wie gesagt, bin sehr positiv, bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und dann weiß auch selber, dass es jeden Tag noch besser sein muss.
0: Letzte Frage zu dem Ort, in dem du aktuell lebst. Iowa ist für viele... Europäerinnen und Europäer wahrscheinlich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Das kennt man dann vielleicht eben, weil alle vier Jahre dort die ersten Primaries für die US-Wahlen stattfinden. Die Hauptstadt äh, Des Moines vielleicht noch äh, am, am ehesten eben durch die Wild und dass es Hauptstadt von, von Iowa ist. Wie, wie sieht dein Leben abseits des Eises aus? Inwieweit ist, ist Des Moines auch, auch eine, eine Stadt, in der man was unternehmen kann? Also die Morgen ist nicht allzu groß. <lacht> ähm, ja, also wenn
1: ich jetzt zum Beispiel frei habe, wie gesagt, dann einfach mal komplett ähm, auszuschlafen und einfach mein Essen, also mein Schnitzel essen und dann geht man vielleicht ein bisschen spazieren. Gehe ich ähm, in die vielleicht einmal downtown, ein bisschen spazieren, aber kann man jetzt wirklich nicht allzu viel tun und ja
0: dann würde ich es so formulieren. Lass dir in jedem Fall heute, morgen oder dieser Tage dein wohlverdientes Schnitzel schmecken und äh, wünsche dir alles, alles Gute für die, die Nahe und dann aber auch die ferne Zukunft, wo auch immer die sein wird in der American Hockey League und in der National Hockey League, bin mir sicher, du wirst die Zuseherinnen und Zuseher auf PULS24 sicher daran teilhaben lassen und freue mich außerordentlich, dass du fast eine Stunde hier bei Unibet Hockey Clock mit mir geplaudert hast.
1: Danke für mal Unibet. Unibet
0: Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey O'Clock